0: The Добрый день суток, дорогие друзья, с вами Спортхаб, наш очередной подкаст. Мы продолжаем серию «Будущее наступает», где знакомим вас с главными героями будущего драфта NBA. До драфта остается меньше месяца, почему мы постараемся максимально ускорить процесс знакомства с героями будущего и теми, кто определит ход в ночи драфта НБА, который состоится 20 июня. Очередной подкаст. С вами Александр Парашута. И сегодня героем нашего очередного эпизода станет форвард Университета Дюка, Кэм Реддиш. Кэмерон Эладжер Рэдиш родился 1 сентября 1999 года в Норристауне, штат Пенсильвания, посещал школы Хаверфорд и Вест Таун. Тоже в Пенсильвании. Был третьим школьником страны во всех рейтингах своего драфт-класса. Еще с 14 лет его начали приглашать во все тренировочные лагеря, связанные с организацией USA Баскетбол. Всего за 4 года, будучи школьником, Радиш посетил 7 подобных лагерей. Согласно официальным замерам, проведенным на драфт-комбайне NBA на прошлой неделе, рост Радиша без кроссовок составляет 200 сантиметров. В кроссовках 207 см, 94 килограмма веса и 215 см, то есть 7 футов и чуть меньше 1 дюйма, составляет размах рук. Был участником Макдональдс All America 2018, Jordan Brand Classic 2018, Nike Hoops Summit 2018 и мистером баскетбола в штате Пенсильвании в 2018 году. В этом же году он отправился в университет Дьюк, за который отыграл полный сезон. И выставился на драфт НБА. На данный момент Радиш 7-й игрок в топ-100 ESP. В 36 матчах сезона НБА за Дюк Радиш набирал 13,5 очков, делал 3,7 подбора, 1,9 передачи и 1,6 перехвата. Радиш реализовывал 35,6% бросков с поля, 33% трехочковых и 77% штрафных. Говоря об игровых показателях, даже на первый взгляд Кэм Рэдиш это абсолютный игрок уровня матч-звезд NBA. У него габариты прототипного тяжелого форварда, но при этом всю свою карьеру он отыграл на периметре, что очень важно для современной НБА, для ее современных требований, и Рэдиш, собственно, этим современным требованиям старается соответствовать. Динамичный шутер, который бросает как сведения, так и из статики, так и после заслонов. Хорошая механика. Качественная работа ног, мяч летит весьма красиво и достаточно неплохо попадает в кольцо. У Редишев очень богатый арсенал различных движений. Есть броски, которые может сделать, мягко говоря, не каждый бросок в современной НБА. К тому же... Почти 207 сантиметров роста в кроссовках дают ему очень высокий релиз. И бросок Райдиша, особенно с дистанцией, практически невозможно заблокировать. Он неплохо разыгрывает пикен-роллы как хендлер, Он пасует через верх защиты. Он показывал совокупность вот этих всех навыков в сезоне за Дюк. То есть он может и пасовать, и защищаться, и водить мяч, бросать все что делает современная звезда первого эшелона у него были был ряд отличных матчей. И, конечно же, здесь бросается в глаза матч с Вирджинией, который состоялся 9 февраля. В нем Дюк победил с счетом 81-71. В этой игре Рэдиш набрал 17 очков, 2 подбора, 3 передачи, 3 перехвата и 2 блокшота за 36 минут, реализовав 5 из 8 трехочковых. На мой взгляд, это была его лучшая игра в сезоне из тех, где играли все лидеры Дюка, то есть Дизайн, Вильямсон, и Арджи Барретт, и он сам, и Трей Джонс. И из тех игр, которые удалось посмотреть, Адюка удалось посмотреть, в принципе, достаточно много. Он попал в свои броски, он помог команде, была энергия, он успевал перемещаться по паркету. В общем, он сделал все то, что и от него требовалось, и чего от него просили. И даже на контрасте, если сравнить с матчами против Северной Каролины в турнире конференции СССР, или в других матчах против Северной Каролины, где он набирал 50 очков суммарно, 27 и 23, там такой уверенности и качества в игре Рэдиша мы не увидели. В матче с 27 очками он реализовал 4 из 12 очковых, было много сомнительных решений, то есть мы увидели, как Рэдиш в принципе может набивать пустую достаточно статистику, но при этом не иметь того импакта, который ожидается от игрока подобной формации. И плюс... Во второй игре против Северной Каролины, которую удалось посмотреть, она состоялась на несколько недель позже, там уже не было уверенности. Были хорошие мувы в нападении, была защита, были блоки к Оби-Вайту, но потом все это обнулялось, и в принципе Рэдиш отыграл все игры 50 на 50. Именно поэтому Реддиша называют сейчас самым неоднозначным проспектом из вершины драфта, потому что с одной стороны мы видим, что у него есть все идеальные задатки для того, чтобы быть звездой первейшего эшелона. В то же время, в первом своем и единственном сезоне в Дьюке у него очень средняя продуктивность. Он потерялся за спиной Зайна Вильямсона и Арджия Беррета. Где-то даже Трей Джонс, моментами даже Джейвин Делори были важнее его на площадке. Радиш последний среди всех лотерейных пиков по P.E.R. Всего 13,8. 39% реализации двухочковых бросков. Для игрока ростом 207 см. Это красный флаг размером с Северную Каролину. Потому что игрок не может с таким ростом бросать 39% со средней и ближней дистанции. И таких процентов, наверное, ни у кого из высоких пиков. Опять же, в последние годы мы не наблюдали. Он не был фактором в мартовском безумии, он пропускал там игры то ли из-за травм, то ли по каким-то другим причинам. В некоторых матчах он терялся за спинами лидеров. И вся эта совокупность факторов говорит о том, что Рэдиш неоднозначный талант в оценке. Ему не хватает физической силы. Он не может навязать защитнику свою волю и закончить атаку под кольцом, как могут те, Игроки NBA – реальные звезды NBA, с которыми его сравнивают, как может тот же Пол Джордж, например. Он избегает контактов при проходах и подборах. Ему не хватает координации. То, что бросалось в глаза в играх с сильными соперниками, то есть с Северной Каролиной, с Вирджинией, с Вирджинией так, он часто идет в проходы с закрытыми глазами. Он не видит, куда он идет. Он не видит, как смещается защита и как нужно читать игру в этот момент. Опять же, мы говорим об уверенности. Уверенность очень волнистая. Моментами Радиш выглядит как Бог И выглядит как игрок действительно первой тройки, первой четверки лотереи. Мы помним, что изначально его проецировали в топ-3 драфта. Моментами он выглядит как случайный человек, который просто потерялся на площадке. 33% трехочковых бросков. Да, механический бросок красивый. Да, и были хорошие матчи, но 33% для... Игрока, опять же, подобной формации это мало, и над этим аспектом нужно обязательно работать. Ну и защитная дисциплина, он ведется на показы, он лезет руками туда, куда не надо, и зарабатывает лишние фолы, он излишне рискует, излишне хочет все перехватить так в NBA играть невозможно, и это будут наказывать, и это будут наказывать на постоянной основе. И во многом именно защитная дисциплина в купе с процентами трех очковых бросков и определит его потолок и его пол, потому что разрыв между этими двумя показателями очень и очень солидный. На этой неделе Кэм Рэдиш провел воркаут в Фениксе в рамках Pro Day своего агентства. Там присутствовали Джаред Калвер, и тот же Коби Уайт, и многие другие именитые игроки, Рэддиш провел 15-минутную сессию перед скаутами и перед генеральными менеджерами команд, которую пришлось прервать из-за травмы Паха. До этого он забил очень яркий данк правой рукой, он забил 5 трехочковых подряд, но вот эта травма, вкупе с тем, с той картинкой, которая сформировалась уже у людей в глазах по ходу сезона, они все равно дают неоднозначность, тот ли он прототипный парень, который все делает легко, который забивает трехочковые на потоке. Но почему? Где он был в сезоне? Почему он так провалился за спины Баррета и Вильямсона? И где настоящий Редиш? На вот этих воркаутах против стульчиков, против тренеров, против каких-то непонятных людей или в тех матчах, которые все видели на национальном телевидении, в тех играх, которые все посещали. Над этим вопросом, и придется серьезно поразмыслить руководителям тех команд, которые планируют драфтовать Кэма Рэдиша в первом раунде. Говоря о сравнениях, мы говорим о всем спектре. Наши коллеги из рингера, которые выделяют некоторые черты. Игроков выделяют черты Пола Джорджа, Рашарда Льюиса, мы помним, звезды Орландо Мэджик середины нулевых, и Бена Маклимора, абсолютного драфтбаста, который, в принципе, в 2013 году большую часть преддрафтового процесса котировался лотерейным пиком, вернее, пиком высокой лотереи, то есть пиком в топ-5. Есть сравнение с Грантом Хиллом, тоже еще одной легендой Дьюка, Руди Геем или Джимми Батлером. Сравнение с Полом Джорджем кажутся достаточно логичным, потому что а, схематически, да, так, стилистически, если можно сказать, Радиш и Джордж действительно похожие игроки. Они хорошо бросают, у них есть защитный потенциал, и у них есть габариты. В конце концов, Джордж э, на момент э, прихода в NBA котировался также 6-8, как и Радиш. И был примерно того же веса. Поэтому, в принципе, сравнение по габаритам тоже проходит. По габаритам наши коллеги с ESPN сравнили радиша со Скотти и и с Джейсоном Тейтумом, еще одним игроком Дюка, недавним выходцем из программы Майка Шишевски. В общем-то, физические сравнения мы видим. Сравнения игровые. Здесь можно подставить, в принципе, любого прототипного 3D игрока, но Опять же, мы видим разброс вариантов. То есть Руди Гей и Пол Джордж – это немножко разные спектры. А есть еще и сравнение с Джеффом Грином, которого боятся все как огня по понятным причинам. Поэтому здесь многое будет определяться для Редиша уже в процессе драфта NBA. О нем говорят. Я думаю, этот парень попал в плохую ситуацию. Ему же не дают играть. А когда он делает что-либо сам, хочет всего и сразу. Однако вы не можете ставить под вопрос его умение бросать после передачи. Это феноменально. И это дает огромное влияние на уровни НБА. Мне очень нравится Радиш. Ну правда. Ему очень нелегко. Он не получает шансов за пределами бросков после скидок. Пока не ясно, может ли он создать бросок себе сам. Однако в матче с Луевелем, несмотря на ужасные проценты, именно он был человеком, который завел Дюк на камбэк. Если играть вокруг него будут лучше, то и сам он заиграет. Мне кажется так. Возможно, он тиховат на площадке или не показывает должной страсти, но кажется, он понимает, что он в этой команде он третий-четвертый игрок, и он принял эту роль без лишних разговоров. Хотелось бы, конечно, видеть от него больше энергии, больше агрессии, но позволен ему это делать, мы не знаем. Возможно, играя в другой программе, он выглядел бы иначе. Наверняка выглядел бы иначе. Его бросковые навыки это хай-класс. Хороший парень. Если вы скажете мне, что через 4 года Радиш будет более крутым игроком, чем... Да, Андре Хантер, я даже и спорить не буду. А может быть, это случится и через два года. Сказал один из тренеров конференции ECC, вопросники Атлетика, которым мы, как вы помните, пользуемся на регулярной основе, говоря как раз об игроках глазами тренеров, которые тренировали против этого игрока в сезоне NCAA. Интересный факт, о Рэдиша его отец Бобби был игроком Вирджинии Камонуэллс в сезонах 89, 90 и 91, и генетика Это здесь, конечно, сыграла большую роль, по, по признанию мамы игрока Зантии, в 10 месяцев Кэм пошел, а в 15 месяцев он уже вводил мяч одной рукой, поэтому неудивительно, что с 14 лет Рэдиш был во всех сборных Америки, и в принципе... Он как раз один из тех проспектов, который всегда котировался высоко и которые всегда были на радарах. Потому что мы знаем, есть такое понятие как лейтблумер, то есть люди, которые проявляются после 19-20 лет. Рэдиш к таким не относился, мы видим, что уже в 15 месяцев он был на виду. Моки и проекты, как вы помните, 4 основных издания мы используем. ESPN, Atletic, Ringer и NBA DraftNet. И по итогам драфт-лотереи все четыре эти издания отдают восьмую позицию Рэдишу в своих макдрафтах и отправляют его в Атланту Хоукс. Переходя к возможным сочетаниям и вариантам продолжения карьеры, фитам, здесь, конечно же, Атланту нужно рассматривать в первую очередь при таком единодушии наших американских коллег. И, в принципе, этот пик выглядит очень логичным, потому что у Атланты есть костяк, и Атланта, имея два пика в лотерее 8 и 10, она вполне может рискнуть с Рэдишем, потому что если Рэдиш раскроется и превратится в того игрока, которому ему проецируют, то Атланта, безусловно, превращается в одну из мощнейших команд Восточной конференции на годы вперед. Если же это будет неудача или какой-то средний эффект, но ну, 8 пик не первый и даже не второй не третий, поэтому... Травиш Лэнг и его офис не слишком рискуют, выбирая Кэма Рэдиша под таким пиком. Говоря о фитах, на мой взгляд, самый интересный фит – это Лейкерс. Потому что если допустить ситуацию при том, что это новый Пол Джордж, то мы помним, сколько разговоров в свое время было о том, что Леброн, Джеймс и Пол Джордж должны играть в одной команде. Потенциальный шутер, игрок 3-инди формации, игрок, который может менять игру. И для Лейкерс, как раз рядом с Леброном, такой игрок может быть очень интересным. Пускай он молод, но он вполне может как раз зацепиться за за вот эту планку, которую нужно будет держать. Не дай бог, Фит, это безусловно Феникс Санс, потому что там миллиард вингов и Пока что после прихода Монти Вильямса не совсем понятно, как будет выстраиваться система. Радишу там делать нечего, иначе он просто рискует превратиться, опять же, в очень посредственного игрока. Аутсайдер Фит я бы выделил Сан-Антонио, потому что, опять же, если предполагать, что это новый Пол Джордж или хотя бы Руди Гей, то Сперс как раз игроки подобной формации нужны. Мы увидели в плей-офф, насколько Руди Гей был большим фактором для команды Грега Поповича, как Сперс не хватало созидания броска единоличного, то есть не за счет пасов, за счет комбинаций, а именно за счет индивидуального мастерства. И потенциально редиш может это дать в правильной системе. в хорошем окружении. Но мы понимаем, что у сперс 19 пик в первом раунде, поэтому они вряд ли так поднимутся высоко, ну или Reddit до них так упадет. Но, мало ли, может быть, Арси Бьюфорд что-то замышляет на этом месте, и мы увидим какие-то трейд-апы от сперс в ночь драфта. No, Ready, start, Резюмируя то, что мы уже сказали, хотелось бы процитировать фразу наших коллег из ESPN. Вспышки его величия на воркауте в Фениксе, соединенные с плохой эффективностью в дюке, делают Рэдиш одним из самых интересных драфт-проспектов. С этим выражением абсолютно сложно поспорить. Очевидно, есть талант. То есть сезон в колледже смазался, и теперь важно понять, по чьей вине Самого Рэдиша, Зайна Вильямсона, Арджия Барретта, Майка Кшишевски или кого еще угодно. Возможно, на мой взгляд, нужно было остаться в Дюке еще на год, с учетом того, что следующий рекрутинговый класс Кшишевский не такой мощный. Все-таки ребята из Мемфиса и Канзаса его прилично потрепали. Однако Рэдиш принял такое решение, он не стал рисковать и критиковать его за это не приходится. Элитные навыки у него, безусловно, есть. И по логике в НБА, где площадка шире, где пространство больше, где немножко меньше централизованной защиты, скажем так, Радиш должен раскрыться. Но раскроется ли он при всей волнистости его характера, при всем том, как он провел этот сезон и что он показывает даже в предрафтовом процессе, этого предсказать не может никто. Поэтому команда, которая его рискнет выбрать, она абсолютно рискует. Но в то же время, кажется, есть такое ощущение, что с учетом всех High Profile Qualities, да, если так говорить, которые в рейдеше заложены, то это более-менее оправданный риск. Особенно если речь идет о рейнже от 6 пика и ниже. ESPN ставит его в range 4.8, то есть уже после... Арджио Берет, а те же Лейкерс под четвертым пиком вполне могут его выбрать. На мой взгляд, четвертый и пятый все-таки высоковато. А вот после шестого такие пики более чем оправданы. И опять же, если он упадет до Атланты на 8, то Хоукс, я думаю, если не будут открывать шампанское, то как минимум прилично порадуются за то, какой игрок им достается в итоге. Это был очередной выпуск подкаста «Будущее наступает», до драфта меньше месяца, и подкасты теперь практически будут едва ли не ежедневными. Мы будем вас продолжать знакомить с основными игроками, мы презентуем еще одну версию нашей драфт-доски, ну и все это, конечно же, финализируется традиционным ежегодным мок-драфтом на 60 игроков, который будет записан уже в самом преддверии драфта. Ну а пока спасибо, что были с нами. Это был Александр Паршута. Подписывайтесь на нас в соцсетях, поддерживайте наш проект на Патреоне, patreon.com, где выходит большая часть этих подкастов. Ну и слушайте наши подкасты, делитесь с друзьями, комментируйте и смотрите баскетбол. Всего доброго, пока!